0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Von Selfie-Sympathie zum Verbrennerstreit. Wo steht die Ampel?
1: Elektromobilität ist das große Schlagwort der Verkehrswende. Und eigentlich war klar, Verbrenner sollen in der EU keine Zukunft haben. Ab 2035 sollen nur noch emissionsfreie Autos auf den Markt. So hat es das EU-Parlament schon beschlossen. Es fehlt nur noch das grüne Licht der nationalen Regierungen. Aber das steht jetzt auf der Kippe. Denn in Deutschland verweigert der kleinste Koalitionspartner, die FDP, die Zustimmung. Es deutet sich an, wenn heute der EU-Ministerrat entscheidet, dann könnte sich die Bundesregierung enthalten. Über den Stand der Diskussion berichtet uns André Seifert.
2: Ricarda Lang ist bemüht, die Wogen zu glätten. Von einem Koalitionsstreit über das Verbrenner aus will die Grünen-Vorsitzende nicht sprechen. Sachlich und kühl verweist Lang auf den Koalitionsvertrag, in dem ja alles klar geregelt sei.
1: Auf Basis dieser Position wurde in den letzten Monaten in Europa auch verhandelt. Ich bin mir sicher, dass Deutschland sich im Rahmen dieses Koalitionsvertrags auch verhalten wird.
2: Das Problem ist nur, so klar wie es Ricarda Lang beteuert, ist das Verbrenner aus im Koalitionsvertrag gar nicht vereinbart. Dort steht zwar in in Europa sollen ab 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden. Doch zugleich haben die Regierungsparteien dort auch vereinbart, sich für Autos mit synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, einzusetzen. Dennoch ist auch Detlef Müller, der Vizefraktionschef der SPD, im Bundestag sicher. Die Bundesregierung könne heute in Brüssel gar nicht anders, als für das Verbrenner auszustimmen.
3: Wir haben uns ja im Rahmen der Koalitionsverhandlungen geeinigt. Deswegen, wir können ein Stück weit der FDP entgegenkommen, was die E-Fuels betrifft im Ministerrat, sollte Deutschland wirklich mit vorangehen und zustimmen. Die
2: FDP bleibt derweil bei ihrer Position. Deutschland dürfe in der EU dem Aus für Verbrennermotoren nicht zustimmen. Seit vergangener Woche pochen die Liberalen als kleinster Koalitionspartner ihrerseits auf das, was im Koalitionsvertrag steht, dass also Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen eine Zukunft haben sollen. Parteichef und Finanzminister Christian Lindner hatte beim Tag der Industrie gesagt, er halte die Entscheidung, den Verbrennermotor zu verbieten, für falsch.
4: Weil wir wir eines uns erhalten müssen, die Offenheit für technologischen Fortschritt. Denn wir können nicht wissen, ob es nicht noch Optionen für Technologien gibt, etwa durch synthetische Kraftstoffe, die heute niemand auf dem Plan hat.
2: EU-Mitglieder können einen Gesetzentwurf stoppen, wenn sie zusammen für mehr als 35 Prozent der Bevölkerung in der EU stehen. Fünf EU-Staaten, darunter Italien, haben bereits angekündigt, dem Verbrenner aus so nicht zustimmen zu wollen. Deutschlands Stimme wird also sehr wahrscheinlich darüber entscheiden, ob das Gesetz kommt oder kippt. Noch habe die Bundesregierung ihre Position aber nicht festgelegt, teilten gestern die zuständigen Ministerien mit. Muss also möglicherweise die SPD als größter Koalitionspartner ein Machtwort sprechen? Einige Medien hatten in den vergangenen Tagen bereits berichtet. Kanzler Olaf Scholz unterstütze in der Verbrennerfrage die FDP. SPD-Fraktionsvize Detlef Müller weist das zurück.
3: Ja, Das kann ich so nicht bestätigen. Wichtig ist, dass Deutschland zustimmt wird im Ministerrat. Aber das klare und deutsche Signal muss ja 20, sein.
2: Am Ende könnte auch ein Kompromiss gefunden werden, meint Detlef Müller. Synthetische Kraftstoffe in Verbrennermotoren könnten demnach doch eine Zukunft haben, aber nur im Luftverkehr oder bei Sonderfahrzeugen wie Feuerwehren oder Baufahrzeugen. Für die Grünen wäre so ein Kompromiss wohl aber wenig zufriedenstellend. Denn bei der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen wird viel Strom verbraucht. und E-Fools sind im Vergleich mit E-Autos eher ineffizient. Okay.
3: Nach den ersten Wochen der Harmonie knirscht es in der Ampelkoalition vor allem zwischen Grünen und der FDP. Streitpunkte sind zum Beispiel der Tankrabatt, der Ausstieg aus dem Atomausstieg, das Verbot des Verbrennungsmotors oder das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Prallen da jetzt doch entgegengesetzte Ideologien aufeinander? Stefan Bücheler über die Streitpunkte der Regierungskoalition in Berlin. Die Rede Christian
0: Lindners auf dem Tag der Industrie vor einer Woche dürfte beim grünen Koalitionspartner weit weniger gut angekommen sein als beim Publikum dort. Der FDP-Finanzminister sprach vom Gas und von der Energiekrise und sagte dann,
4: deshalb bin ich für eine offene, unideologische Debatte darüber, ob wir übergangsweise auch die Nuklearkapazitäten in unserem Land erhalten.
0: Will meinen, die verbleibenden drei Atomkraftwerke doch nicht bis zum Ende des Jahres runterfahren. So wie das vor ziemlich genau elf. Jahren im Bundestag beschlossen wurde. Das, worüber Lindner da offen und unideologisch debattieren will, ist bestens geeignet für eine echte Koalitionskrise. Schließlich gehört der Atomausstieg zur DNA der Grünen. Der erste grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat das damals so eingeordnet. Das, was da geschieht, ist ein epochaler Sieg der anti atombewegung und der Grünen. Ein epochaler Sieg. Ob die Grünen dahinter zurückgehen wollen und können? Unwahrscheinlich. Auch die SPD spricht sich gegen eine Verlängerung der Laufzeiten aus. Fraktionsvize Matthias Mirsch macht das klar.
4: Wir müssen eigentlich Gas ersetzen. Das heißt, wir haben ein Wärmeproblem. Da hilft uns Atomkraft mit völlig unflexiblen drei Meilern überhaupt nicht weiter.
0: Wenn der Atomausstieg ein politischer Markenkern für die Grünen ist, dann sind es die Staatsfinanzen für die FDP. Ein nochmaliges Aussetzen der Schuldenbremse? Mehr Schulden machen etwa für weitere Entlastungspakete in der andauernden Krise? SPD-Chefin Saskia Esken hat das ins Gespräch gebracht, die FDP blockt das ab. Und dann ist ja da noch die Sache mit dem Verbrennungsmotor. Als das EU-Parlament das Aus für Verbrenner für 2035 beschloss, kam sofort Widerspruch vom FDP-Verkehrsminister Volker Wissing.
3: Wir wollen die Transformation Technologie offen gestalten. Dazu gehört, dass wir über 2035 hinaus Verbrennungsmotoren zulassen, wenn diese ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral betrieben werden. Das haben wir im Koalitionsvertrag ausdrücklich vereinbart, und daran orientieren wir uns.
0: Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke sieht das anders, und sie trägt den Beschluss des EU Parlaments mit.
1: Wir wissen, dass wir aus Klimaschutzgründen, aber auch um unabhängig von fossilen Importen zu werden, schnell raus wollen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe, gerade im Bereich privater PKWs. Und deshalb halte ich 13 Jahre für ausreichend, damit die Automobilindustrie sich umstellen kann, die Ladeinfrastruktur aufgebaut werden kann.
0: Wer ihr zuhört, der weiß, auch hier wird es noch knirschen wenig Einigkeit auch darüber, wie Deutschland sich auf die Corona-Welle im Herbst vorbereiten soll oder wie schnell, wie viele schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden können. Zu Anfang haben die
1: Koalitionäre noch gerne Selfies verbreitet, aber inzwischen ist auch angesichts wachsender internationaler Probleme nicht mehr alles so harmonisch. Vor allem zwischen Grünen und FDP knirscht das deutlich, zum Beispiel bei den Themen Tankrabatt, Atomkraft, Corona-Maßnahmen und aktuell beim Verbot von Verbrennermotoren ab dem Jahr 2035. In Brüssel wird da über dieses Verbot heute abgestimmt und Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen will eigentlich dafür stimmen, dass sei in der Regierung auch so vereinbart worden. Aber Anfang vergangener Woche hat dann Finanzminister Christian Lindner von der FDP mitgeteilt, dass er gegen das Verbot sei. Ob sich die Regierung da einigen kann, das werden wir sehen. Noch wissen wir nicht, wie abgestimmt wird. Es wäre ein Gesichtsverlust für Olaf Scholz, wenn Deutschland seine Haltung ändern müsste. Darüber habe ich gesprochen mit Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Das Verbrennerverbot ist eines der Beispiele, wo die Ampel nicht einer Meinung ist. Wie exemplarisch ist dieser Konflikt für die Situation der Koalition? alone.
4: Es ist hochexemplarisch, aus einem entscheidenden Grund, weil diese Ampel das große Problem hat, dass ihre Geschäftsgrundlage mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine vollkommen erodiert ist. Wir müssen uns bewusst machen, diese sogenannte Fortschrittskoalition basierte immer auf der Idee, wir werden für eine Übergangszeit billiges Gas aus Russland bekommen. Wir werden darüber gewissermaßen aus der Klimakrise hinaus wachsen können und in eine neue Fortschrittsphase eintreten, ohne Einbußen, also auch ohne Steuererhöhung. Das war immer die Idee der FDP. Und wir geraten so mit einer reinen Technik-Innovation äh, in die Chance und in die Möglichkeit, klimapolitisch uns zu transformieren. In dem Augenblick, da das weggebrochen ist und vor allem der Finanzminister Christian Lindner, der ja eigentlich die schwarze Null, keine Schulden, keine Steuererhöhung versprochen hat, hochgradig gefordert war, zunächst einmal das 100-Milliarden-Paket zu machen. Auch jetzt in der Krise steht, bricht diese Geschäftsgrundlage weg. Die FDP hat zudem bei den drei Landtagswahlen massiv verloren und seitdem wachsen die Fliehkräfte, alle versuchen sich wechselseitig zu profilieren, vor allem die FDP und das ist natürlich eine enorme Belastung für diese Ampel und das ist kein gutes Zeichen für die nächsten Jahre, denn sie muss natürlich wieder einen konzentrierten und konsistenten Kurs finden.
1: Die Geschäftsgrundlage bricht weg und die ideologischen Differenzen kommen zutage?
4: Absolut, weil das ist das eigentlich Dramatische. Parteien, die sich und übrigens von Anfang an, wie ich fand, völlig überhöht zu einer regelrechten Traumkoalition imaginiert haben. Diese kleine, man kann ja sogar sagen, kleine Zitruskoalition, die am Anfang noch fröhliche Urstände feierte. Grüne und FDP, die sich regelrecht in den Armen lagen und meinten, wir sind der Kern des Fortschritts, wir werden der SPD etwas abtrotzen. Das war eine völlige Überhöhung. Diese Selfies waren ja schon damals, für mein Verständnis, regelrecht peinlich. Jetzt zeigt sich unter einer enormen... Belastung des Krieges, des, des Angriffskrieges, des, ja, man muss ja sagen, Zerstörungskrieges Russlands gegen die Ukraine. Jetzt zeigt sich, dass da sehr viel Simulation dahinter steckte. Es brechen plötzlich die alten Positionen wieder auf. Vor allem die FDP hat das große Problem, dass sie keinen Ausweg sieht aus der fatalen Situation, dass sie von Anfang an ihrer Klientel versprochen hat, wir stehen dafür, dass die grünen Ideen nicht ins Kraut schießen, dass auch die Umverteilungsvorstellungen von SPD oder bzw. Solidarvorstellungen nicht ausgeweitet werden. Jetzt ist die FDP zusätzlich unter Druck durch eine erstarkende CDU-CSU und vor dem Hintergrund setzt sie ihren Kurs einer eher neoliberalen Wirtschaftspolitik stärker fort. Sie versucht sich zu profilieren, indem sie sagt, wir werden all die ökologischen Vorstellungen, also gerade was die Abschaffung des Verbrenners anbelangt, aber auch die Idee eines Tempolimits ab 130, wir werden sie eher noch stärker bekämpfen, um damit nicht noch mehr Boden zu verlieren. Und das ist natürlich fatal für eine Koalition, in der man sich eigentlich ganz neu verständigen müsste, wie man jetzt mit dieser neuen Krisensituation anders umgeht. Und vielleicht auch da signalisiert, wir springen gegebenenfalls auch über unseren Schatten.
1: Geht es nur um die Themen oder geht es auch um Personen? Ganz konkret gibt es ja eine Konkurrenz zwischen Robert Habeck und Christian Lindner.
4: Ja, absolut. Und diese Konkurrenz fällt ja gegenwärtig ganz eindeutig zugunsten von Robert Habeck aus. Das ist eine ganz besondere Ironie der Geschichte. Christian Lindner, der ja eigentlich glaubte, er besetze mit dem Finanzministerium, das Schaltministerium, das es übrigens unter normalen Voraussetzungen auch gewesen wäre, wäre der Krieg nicht ausgebrochen, hätte ein Finanzminister enorme Fähigkeiten gehabt, klar zu reglementieren, äh, wo sind die Grenzen der Ausgaben. Jetzt ist er in die Lage versetzt worden, das zu tun, was er nie machen wollte, nämlich enorme Schulden aufzunehmen das Sondervermögen für die Bundeswehr ist ja nichts anderes als ein schwarzer äh, Haushalt, als schwarze Kassen. Das heißt, das wird hier eine enorme Belastung für das Finanzministerium, während Robert Habeck plötzlich dem Wirtschaftsministerium, denn das ist er ja auch, er ist nicht nur Klimaminister, sondern auch Wirtschaftsminister, er verleiht ihm jetzt in der enormen internationalen Notlage, äh, wo Ressourcen, Energieressourcen aufgetan werden müssen, verleiht er diesem Ministerium eine Bedeutung, wie es seit Ludwig Erhard es wahrscheinlich nie hatte. Und das ist natürlich eine Macht- und Bedeutungsverschiebung zugunsten von Robert Habeck, der obendrein die ganz große Stärke hat, zu kommunizieren wie keiner anderer und in der Lage zu sein, die Dilemmata der gegenwärtigen Politik einer Bevölkerung zu erklären, was ihm natürlich übrigens auch in Konkurrenz zu Olaf Scholz enorme Vorteile einbringt. Okay.
1: Dieses Thema ist allerdings nicht das Einzige, das für Spannung sorgt in der Ampel. Es gibt Streit bei der schwarzen Null, beim Tankrabatt, bei der Atomenergie. Fast immer treten die ideologischen Konflikte zwischen Grünen und FDP auf. Und die SPD? Wie lange kann die Koalition noch halten? Gibt es etwas, das sie über alle Konflikte hinaus zusammenschweißt?
0: Hr Info Meinung.
3: Von Christoph Keppeler aus der HR Info Politikredaktion. Klar gibt es Streit in der Ampelkoalition. Vor allem die FDP setzt ihre Duftmarken. Kein Verbrenner aus in der EU 2035, Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, Schuldenbremse wieder in Kraft setzen. Steht da jetzt der Bruch der Ampel kurz bevor? Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht ist der Zauber vom Anfang fast ganz verflogen. Diese Illusion, dass da aus Gegensätzen zwischen den besten Rivalen Habeck und Lindner wundersamerweise keine lauen Kompromisse entstanden, sondern etwas nach vorne Gerichtetes, völlig Neues. Dieser Zauber mag weg sein. Trotzdem glaube ich nicht, dass die Ampel vorzeitig scheitert. Denn wir haben ernste Zeiten, wir haben eine Zeitenwende. Die rot-grün-gelbe Koalition muss plötzlich vieles bewältigen, womit sie im Dezember nicht gerechnet hatte. Schnellstens aus russischen Gaslieferungen aussteigen. Schnellstens Deutschland militärisch wieder stark machen. Zu der Führungsmacht in Europa, die sich offenbar die meisten der europäischen Partner wünschen. Und möglichst rasch soziale Not bekämpfen, ausgelöst durch hohe Energie- und Lebensmittelpreise. Man kann nicht in die Köpfe von Lindner, Habeck oder Bundeskanzler Scholz hineinschauen. Aber es sieht so aus, dass sie alle kein Interesse daran haben, die Ampel platzen zu lassen. Eine Regierungskrise. Wie stünde Olaf Scholz dann da, als Regierungschef einer Möchtegern-Führungsmacht? Wie stünden Grüne da, die gerade einen realpolitischen Härtetest bewältigen müssen und dafür viel Respekt erhalten? Und wie stünde die FDP da? Die ausgerechnet jetzt, wo viele bald ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können, wieder auf Schuldenbremse und weniger Staat bestünde, der Markt wird's schon richten? Ja, die Ampelparteien denken weiter in vielem unterschiedlich. Aber nichts davon ist so wichtig, dass die Zusammenarbeit daran zerbrechen könnte. Schon aus Eigeninteresse wird diese Ampel immer besonders intensiv versuchen, Gegensätze zu bereinigen und pragmatische Kompromisse zu finden. Denn alle drei Parteien wären politisch für längere Zeit verbrannt. Wenn sie in dieser Zeit der Zeiten wenden, statt die vielen Probleme anzugehen, sich eine Regierungskrise samt Koalitionsbruch und einer Neuwahl leisten würden. Der Kommentar von Christoph Keppeler.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.